0: Hjärtligt välkommen till Prolidpodden avsnitt nummer 30 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid spakarna. Idag så möts vi i, av ingen mindre än hårschef Ursula Jarl som är hårschef inom finansbranschen idag och eh, oerhört spännande kvinna tycker jag. Eh, och vi kommer att framförallt prata mycket kring det med att vara förstagångsledare. Hur det går från att vara medarbetare till att bli ledare och lite tips och goda idéer kring det och kanske också en hel del fallgropar ska jag kunna tro, big no-nos jag hoppas att ni kommer gilla avsnittet riktigt rejält i alla fall och som vanligt följ oss på ProLid på våra sociala medier och skriv jättegärna ett omdöme om podden på din plattform och följ oss jättegärna också på ProLid.se som är vår hemsida där ni också kan hitta böcker från flera av våra tidigare gäster så hoppas att ni kommer få riktigt bra avsnitt. Här kommer avsnittet då med Ursula Jarl. Ja, hjärtligt välkommen till Prolid podden Ursula Jarl. Mm, tackar. Vem är det jag får träffa idag?
1: Ja, eh, jag är en tjej som är 48 år och eh, bor i Stockholm och jobbar som hårchef ja. och har jobbat med eh, hårfrågor större delen av mitt yrkesliv.
0: Födde du uppvuxen i Stockholm också?
1: Nej, jag föddes i eh, Värmland men där bodde jag bara att jag var en liten liten bebis Aha. och sen flyttade familjen till eh, Lund och och sen flyttade vi till Stockholm, det var min pappa som fick jobb, så ja. vi följde med hela familjen. Ja. Och sen bodde i Stockholm till, nu ska vi se här, jag var 14. Sen flyttade vi ner till ett samhälle i Småland som hette Emmaboda.
0: Okay. Mm.
1: Och sen bodde där ett antal år och sen flyttade vi till Kalmar. Och sen faktiskt bara för, nu ska vi se här, för två år sedan ungefär. Så flyttade vi upp till Stockholm när våra två barn var vuxna och utflygna. Jaha. Så är det. Ja. Ja,
0: så det är ganska nybliven och återkommen stockholmare då. Ja, det
1: stämmer.
0: Och vi flyttade till Gotland när våra barn flyttar ut.
1: Okay. Ja. Ja, okej. Så vi hamnar
0: på olika ställen. Ja, det
1: det.
0: Du har ju jobbat med hårfrågor under många, många år. Har jag förstått och eh, ja. du har jobbat inom eller jobbar nu inom finansbranschen men du har jobbat inom både globala företag och du jobbar inom mindre företag och du var i chef själv och du, du verkar ha en spännande bakgrund. Mm. Och kan du berätta lite kort vad, vad, vad har du gjort för resa liksom
1: mm. ja. och varför eh. hamnar,
0: hamnar du i det spåret?
1: Ja just det. Jag började jobba på ett stort globalt företag tidigt direkt efter gymnasiet. Uh, och då jobbade jag på koncern ekonomi ja. hade jag ett, ett vick, uh, så ett år bara. Och ja. sen började jag jobba på en resetjänstfunktion som låg på deras håravdelning. Mm. Och då tyckte jag ju att det såg ut att vara riktigt kul det här jobbet som de hade. Ja. Uh, och sen blev jag faktiskt erbjuden att jobba med uh, kompetensutveckling på håravdelningen- och hade ju ingen utbildning då, utan då hade jag ju gått direkt från gymnasiet. Uh -huh. Men sen när jag var mammaledig, då pluggade jag på universitetet. Och sen kom jag in och började jobba med, jag eh, får som hr och olika roller inom hår. Och sen under många års tid har jag läst eh, parallellt på distans vid sidan om så var det känsledare då och pluggat olika typer av utbildning. Men, men tidigt det, så blev jag fascinerad av HR. För jag såg att en del människor har en enorm motor och drivkraft. Och andra nästan ingen. Och jag såg vilken effekt det hade med mm. eh, det här med personutveckling Och attityd och inställning och så vidare. Då. Ja. Eh, och jag gick tidigt, ja det är 20 år sedan ungefär nu. Så var jag med i ett större förändringsprojekt. Där man skulle bygga en helt ny produktverkstad. Och då jobbade jag i det projektet som handlar om nya arbetsorganisation. Mm. Då gick jag en utbildning som eh, eh, ja, en utbildning till i förändringsledning en, en årslång utbildning där jag trodde att jag skulle få en, en verktygslåda
0: mm. hur man går hem och bara omsätter.
1: Ja, jag vet eller hur? Ja. Eh, precis. Men det, det, var, det var en årslång utbildning i personutveckling. Ja. Och det blev en milstolpe för mig. Att då förstår jag att för att jag ska förstå andra i förändring, ja det börjar hos mig själv. Ja. Kan säga så här, där började mitt brinnande intresse för personlig utveckling och ledarskap. Och som som sen har gjort att jag har mycket inom, jag är beteendevetare i botten men pluggat inom mental träning och NLP och ja, coach och så vidare.
0: Ja. Vad spännande. För mm. det är ju den delen som jag, jag tycker är fascinerande också. Liksom. Och det är därför jag har psykolog också. Att jag drivs och, och tycker det är otroligt spännande på vad, vad händer in i människor. Varför, varför blir det som det blir? Ja. Och, och ska man gå in i förändringar så kan man ju inte gå in och peka. Och tro att man ska ta dem för andra och skriva. Man måste vara ödmjuk och fatta vad det är som händer inne hos dem. Och för att kunna ja. förstå det och kunna se det. Så måste man ha koll på vad som händer i en själv.
1: Just det. Ah.
0: Och, och den... Och där tycker jag man ser som skillnad i ledarna mellan de som vågar och är trygga som ledare och vågar verkligen liksom möta sin personal. Och de får ju också med förändringsprocessen framåt. Medan de som är rädda och inte liksom vågar släppa garden, ja men de har jätteproblem att driva förändring.
1: Ja, yeah,
0: yeah. Så att det, det är liksom en nyckel verkligen.
1: Ja, yeah. man ser också trygga ledare som, som tolererar sig själv och, 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 och ser sig själv som riktigt värdefull. Uh, hur mycket lättare de har att tolerera andra människor och se värdet hos andra uh, uh. Mm. Uh.
0: Men när den stora liksom, uppenbarelsen blev hos dig då uh. Uh, och den inre resan och, och det, vad, vad, hur, hur styrde det in dig i din karriär vidare?
1: Ja, uh, nej men så, för då gick jag den årslånga och det blev verkligen en, en, en förändring av andra ordningar för mig själv som sagt, jag började uh, Titta på mig själv inåt, allt från värderingar och mina övertygelser. Och det var en jättejobbig resa, men en häftig resa samtidigt. Mm. Men, men då, då vill jag ju vidare. Så att, sen började jag plugga på universitetet och då pluggade jag till beteendevetare och jobbade på tillsammans med en ja, tandvårdschef då, som var oerhört besjälad och värderingsstyrd. Mm. Jag jobbade tillsammans med honom i den organisationen ett antal år. Jätte, jätte, jättespännande. Men sen så startade jag eget. Ja. Så då har jag jobbat med att både utbilda och coachat och, och jobbat ihop med, med mindre organisationer. Gjorde då. Ja. Um,
0: men det blev mm. du inte kvar?
1: Nej, alltså, jag jobbade ett <laughs> nära år. Och, men, alltså otroligt roligt och jag ångrar ingenting tvärtom äh. men det som händer när man, är, när man går in som en konsult kan man säga, det är att du går in och ur och det jag, det jag brann för det var ju se, var med hela ett tillsammansprojekt där vi tillsammans eh, gör den här förflyttningen också för att skörda frukterna för, för det vi gör då ja. Så, och jag blev jättespännande också på att själv vara, jobba som chef. När jag under så många år har stöttat eh, andra chefer.
0: Alla andra, ja. Alla jag, vill andra. Jag, jag vill också göra det Jag
1: vill
0: också. Ja, det var en skön känsla.
1: Ja, nej, men så då, då började jag jobba i en, i en organisation. Eh, där jag jobbade som chef då, för fyra, fyra olika kontor. Men det var en, en jätt, jättetuff tid, mm. Och eh, där jobbade jag på ett sätt då som inte alls rimmade med, med min eh, värdegrund och hur jag såg på, på, på ledarskap.
0: Och vad hände då? Vad var det som var jobbet då i
1: det? Ja, det, för att det, det, det jag står för när, när det gäller ledarskap det är att verkligen att eh, coacha, leda, utmana i vardagen, vara i, i ledarskapet. Ja. Ah få medarbetarna att växa och utvecklas men också jobba med, med brinnande visioner och um, uh, hela den biten då. Men, men här upplevde jag att jag snarare satt på läktaren och administrerade mina medarbetare mm. okay. och så var um, ja, Väldigt sällan. i att jag hade fyra kontor spritt över hela länet så äh, träffar de sällan. Och det blir mer administration att testera ja. en tid.
0: Och det är inte den sidan du går igång på?
1: Nej, det är inte den Nej. sidan jag går igång på. Så äh, då, då efter det så blev det att jag blev tillfrågad på äh, Atlas Copco i, i Kalmar. Så började jag jobba där som vår äh, chef ja. Uh, och det var ju en uh, jättespännande resa tillsammans med vdn för det här stället då. Uh -huh. Och uh, uh, tillsammans med cheferna och medarbetarna. Där gjorde vi en, en stor uh, kulturresa uh, med, med att jobba med, med värdegrundsarbete och ledarskap och medarbetarskap. Så att det var otroligt spännande. Mm. Och då kunde
0: du vara med och jobba i... Med fingrarna i syltburken liksom.
1: Ja verkligen. Ja. Ja, det tycker jag är ju roligt. Jag vill vara nära. Helt. Jag och jobba med ledarna och sådär.
0: Mm. Ja. Vi kommer säkert in i ja. varianten av de resonemangerna. På, 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 på liksom huvudfrågan tänker jag idag. För att det som jag var lite extra nyfiken på, på dig. Och som jag vill liksom fånga upp lite mer. Det är eh, dina tankar och erfarenheter ifrån det här första gångsledare.
1: Mm.
0: Det här med, liksom, man går från medarbetare till ledare. För det är jag förstått att du har mycket tankar och idéer kring.
1: Mm, jo men det stämmer. Och jag har ju följt eh, många själv genom alla de här åren. Då, I olika branscher och olika organisationer. Små som stora. Och det är nästan samma, detsamma. Eh, så, så, eh, att det är, man går från kollega till mm. eh, chef och ledare men dels så får man inte riktigt det stöd som man behöver och dels det här att förstå att det är ett helt annat jobb mm. så att vara eh, jätteduktig på uppgifterna i sin profession och så förstå att man någonstans lämnar det till att det handlar om att driva och utveckla medarbetarna och utveckla organisationen
0: ja.
1: men också ett perspektivskifte som heter DUGE, jag brukar säga att, att det är som en typ av identitetsskifte uh, där jag behöver tänka, känna agera på ett diametralt annat sätt.
0: Och där är man inte medveten om, tänker du?
1: Nej, det blir ofta många eh, tuffa händelser för, för cheferna. Och en del kan ganska snabbt komma in i det. Ja. Andra gör det aldrig, skulle jag säga. Aj. En del kan ha jobbat oerhört många år men ändå snarare bli en form av kompis. Mm. Eh, och eh, en en, en chef så att säga mm. men, men inte fullt ut och inte heller att man förstår skillnaden mellan chef och ledare, de här två enormt viktiga rollerna, jag behöver switchas så snabbt förstå mm. när jag behöver klappa på mig den ena rollen och när den andra mm. jag har varit många mer spelare som synner mina
0: och hur beskriver du de två hur definierar du dem då
1: ja, nej men, och, och, och det finns ju ingen sanning utan
0: eh... det finns din sanning
1: Ja, det bra. Min sanning är, som chef står det mer utifrån funktion, position. Jag behöver driva, styra. Jag har ett arbetsgivaransvar. Och jag har också ett stort arbetsrättsligt ansvar. Ur arbetsmiljö och en mängd olika lagar. Och här handlar det mer om att peka med hela handen. Och eh, ja, driva styra som oftast är utifrån kontroll, strukturer. Eh, Men ledarskap snarare handlar om att få människor att följa. Få mm. människor att verkligen vilja göra det jag vill av deras egna fria vilja. Och där ligger tillit, förtroende, eh, inflytande, eh, transparens, mer personligt- mm. Sådär så, så är två olika, och vi behöver ha båda delarna, menar jag. Ja. För när det brinner, då kan vi inte fråga hur, hur känns det här, utan det är bara peka med hela handen dit ska vi, punkt. Så. Ja,
0: ut nu, liksom. Ut
1: nu. ja, ja. Uh, Men uh, väldigt ofta behöver vi plocka fram mer ledarskapet. Verkligen få fram den fulla potentialen hos våra medarbetare och behandla våra medarbetare utifrån de kristaller de kan bli. Mm. Och med medarbetarna och vara genuint intresserad.
0: Jag har skrivit en bok som heter Talang-axelrädande ledarskap.
1: Mm.
0: Där jag också har brottats just med de där delarna. Och just mellan chef och ledare. Och så tänkte jag: gick Jag in i mig själv lite grann och funderade på: Men hur står jag i det där? Och då, då var det liksom: Jag har samma typ av definition som du med, med, med chefsidan och ledarsidan. Och sen de här två behövs ju verkligen, bägge två. Men, men jag tänker inte ens att man behöver liksom kliva i och ur rollen okay. utan till och med att man måste ha bägge två samtidigt. Och då okay. någonstans är det när de här ledarsidan och chefsidan funktioneras, då blir det det jag kallar för talangaxlerade ledarskap. Mm. Så att man samma millisekund som man säger liksom, tydligt i chefsrollen kan fråga hur man mår och, och trivs. Yeah. Nästan, så man kan skifta momentant. Och det där kom mycket från när jag gick på psykologprogrammet så var det jättemycket debatt om det här med arv och miljö. Vad kommer ja. först liksom? Jag tycker den där diskussionen är totalt ointressant och värdelös. Mm. och sen kom jag på en teoretiker som jag dessvärre inte kommer ihåg heter, men hon sa att det var 100 arv och 100 miljö närvarande. Och jag bara, ja, den tar jag. Den passar mig så släpper jag undan hela den här debatten. Mm. Eh. Och då blir det lite grann att vi behöver 100 chef och vi behöver 100 ledare. Vi kan inte välja bort det ena eller den andra för det blir aldrig bra.
1: Och du tänker att det liksom sitter ihop helt och hållet?
0: Ja, det är som en fram- och bak baksidan på ett mynt. Vi kan liksom inte betala i butiken med bara halva myntet utan det följer liksom den andra följer med.
1: Ja, klokt.
0: Som bara, ja det bara är där.
1: Ja.
0: Och då behöver man inte lägga ner så mycket krut på de där två.
1: Mm.
0: Vad som är det andra andra utan vi måste ha bägge två. Vi måste ha både en fram- och baksida annars är inte myntet giltligt liksom.
1: Just det, just och vi kan
0: inte driva en verksamhet om inte vi inte har både chef och ledarsidan.
1: Nej, då haltar det. Ja. ja.
0: Och då blir vi utslängda eller tagna ja. för snatteri eller något annat. För skingrade. <laughs>
1: Nej, men det är jättebra det du säger att du kallar det för ledare och det ingår båda sidor lika mm. mycket. Mm. För att, jag, jag brottas mycket med det här. Jag kan inte säga bara chef, jag kan inte bara säga ledare. Jag behöver säga chef och ledare för han skaver vi hos mig för att vi behöver båda delarna. Men då
0: jag låter det jättebra, det är tresemaglar och, mm. och jag vet inte jag är ungefär lika året med dig och när jag gick i skolan så hade man en allmännackor med en liten typ klärnypa på sidan, så var Aha. det liksom från 1 till 31 och sen en sån liten block med datum som man redovar av och sen ja. har man 1 till 31 typ. ni som lyssnar och är lite till åren, ni känner igen det här <laughs> och då hade man en sån klypa som man liksom drog efter kanten man satt alltså fast typ ett A4 så har den en sån du kan skjuta upp och ner. Bara upp. Och ytterst är man då chef eller annars längst ner så är man verkligen ledare. Och Aha. ledarskapsutveckling är ju egentligen att både vara snabbfotad upp och ner. Ja. Nu drar jag det här fram och tillbaka, ni som hör att det låter lite här. Så att man kan röra sig snabbt utifrån att vara superchef och fyrkantig och formell ner till att vara hemskt familjär och kollegial ja. Och sen är andra ledaren i ledarutvecklingen det handlar om att få en ökad spännvidd så att man rör sig ännu högre upp så vi extrem chefig och extrem medarbetare eller ledare. Så verkar får få ut ytterligheterna. För att, annars är man ju ganska mycket chef och där är man bara uppe och rör sig lite långsamt. Mm. Och som ni vet ibland, ni känner igen säkert de här som tar ett sånt här tal och säger att nu får du skärpa dig. Du måste passa dina arbetstider liksom. Sen har jag tagit i så hårt och varit så sträng som chef så att jag... Det tar flera dagar innan jag kan gå ut och sätta mig- och vara liksom avslappnad i fikarummet igen. Mm. Och det är ju förjäkligt som, som chef. Utan då måste jag kunna ta det samtalet- sen går vi ut och tar en kaffe sen. Ja. Och kan göra det ganska snabbt. Så ju större spännvidd och ju snabbare vi är- desto mer, eller ju bättre ledare är vi. Ja. Det kanske var varit hemskt otydligt för er som lyssnar. jag hoppas att det, <laughs> ni förstod lite. Och det är något
1: som vi hos nya chefer det här, att när man, när man går in som ny chef- att man är passiv i ja. roll, man duckar- man vågade inte Nej. Uh, istället för att se wow, nu händer det här. Grymt, nu får jag träna på det här. Ja. För det vi träna på blir vi bra på. Ja. Ibland man också se nya chefer som går in i chefskapet och blir oerhört och, uh, och Det blir ju inte heller bra naturligtvis. Så, uh, Nej, det,
0: det gäller verkligen att man, man, man är i bägge sidorna. Ja. Uh, men när man då kliver in då och kanske inte riktigt Alltså, när man skriver upp på en ny så är man ju inte tränad och inte färdig, så är det ju och då landar man kanske för mycket chef eller för med sig i för mycket ledarroll men eh, den frågan som dyker upp hos mig lite grann varför envisas man med att bli chef över sin egen grupp?
1: Mm.
0: alltså om jag jobbar i en grupp och vill bli chef varför ja. kan jag inte gå i gruppen bredvid och bli chef där?
1: Mm.
0: som är så mycket enklare ja och kan liksom relansera sig i sin nya roll på ett helt annat sätt än att göra det med de som man redan är kollegor med.
1: Ja, nej jag håller med dig. Det
0: är... Jag fattar inte.
1: Ja. Nej. Det är
0: liksom lika gång på gång på gång. År ut år in.
1: Det är extremt vanligt att man går från sin egen grupp. Men precis som du säger blir oerhört mycket mer komplext. Och det är redan innan det är komplext att ja. få medarbetare.
0: Ja, det, är en, det här omställningen som du pratar om och sen, dessutom med sina legor. De gör ju inte enkelt för sig själva. Ja.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Och just det här då att gå då från uh, i, i det egna teamet att man verkligen behöver lära känna sina medarbetare på nytt. Ja. Uh, uh, och och här, hantera dubbla lojaliteter. Det
0: mm. uh,
1: blir ju ännu mer uh, utmanande när man går från det egna teamet.
0: Ja, men det är ju det. Mm. Ah, ja, okay. men, men oavsett om man går från sin egen eller går till en annan ja. eh, hur, 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 är din, hur går dina tankar med att liksom, hur gör man det enkelt för dem
1: vad behöver man tänka, vad har du sett ja det eh, är nej men, nej men en sak som jag tänker det är att alltid ta lid i sin egen introduktion även om det finns introduktion många eh, företag är jättebra andra där är det är nästan obefintlig ja. introduktion är som ja. kastar dem rätt ut i vattnet utan flytväsk ja. Med att ta lid i sin introduktion, medvetet och fundera på vad vill jag med mitt ledarskap? Med handen på hjärtat, varför har jag valt att bli chefledare?
0: Mm. Den enkla frågan.
1: Den enkla frågan, ja, precis. <laughs> ja. Och det kan ju vara allt att våga erkänna, erkänna för sig själv. Ja, men är det? det kan vara prestige och status, ja, när jag brinner för människor, eller vad det nu kan vara. Ja ibland har det varit så att nya chefer har gått chefsprogram och efter utbildningen har sagt, nej men vet du vad, det här är inget för mig. Nej. Mo modigt. Ja, modigt.
0: Och det är antagligen också de som kollegorna har chattat på, att men bli chef du kan inte du söka, vi tror på dig.
1: Ja, ja för att de är men... så otroligt duktiga i, i sin sakprofession och sen eh... Ja,
0: man har tur eller ja. annars så till och med så att men vi, kan inte du söka för dig har vi ju kontroll över så vi kan styra över det får vi en av de våra där uppe men det, den sista delen säger de nästan aldrig ja. och det är ofta de som känner bara att nej det där ska jag jag kan inte vara chef det är inte jag nej nej det är, är spontan tanken jag fick alla fall. <laughs> ja,
1: men, men, men men så på in sin, sin introduktion och eh, funderar, skapat lederkontrakt
0: mm. men hur, hur enkelt är det då?
1: där tror jag man behöver stöd, där tror jag man behöver bollplank allt att sätta sig ner med sin egen chef, regelbundet, mm. boka in avstämningsmöten, men också kanske en, en mentor, att ha en intern mentor har sina fördelar, och en extern mentor har, har sina fördelar såklart. beroende på vad man vill ut. En coach kan man ja. också ha. Den, att, att bolla för det, för det finns oerhört många observandum och utmaningar längs den här resan
0: att verkligen kunna jobba med det här liksom ja. vad händer med mig, vad vill jag och hur, hur reagerar jag på det som sker
1: just det ja. Ja. och sen eh, sådana saker som att förstå att när jag går från medarbetare till chef det är som att jag går från publikhavet ställer mig på scen och där står jag 24-7 mm. utan då att allt jag säger eh, särskådas. Mm. Jag säger, inte säger, gör, inte gör och så vidare. Att förstå att, eh, att jag, har, eh, jag är i sändningstid hela tiden. Och då kan en del tycka, oj vad jobbigt. Eh, känns jätteobekvämt det här. Mm. Eh, men då brukar jag säga, vänd på det. Det här är ett grymt tillfälle att eh, bygga kultur.
0: Precis, för man har ju tv-tittare hela tiden. Ja. Yeah. Om man är i sändning hela tiden i alla fall. Yeah.
1: Och ska jag bygga kultur, ja, då måste jag fundera innan. vad vill jag med mitt ledarskap, vad är ja. det för värdegrund vi har, vad är det för kultur jag vill vara med och skapa ja. att ha en klar bild, så, så förenklar det mm.
0: Och vad är det som finns på företaget som jag måste levande göra göra om till mitt, ja. hitta min angreppssätt liksom i det
1: Just det, så att det blir äkta autentiskt
0: Det gäller ju verkligen att man då har fattat att man inte ska fortsätta vara kompis med sina kollegor utan man har ett helt annat perspektiv
1: Ja, ja. perspektivskifte mm.
0: spännande det med scenen jag brukar ofta säga att även om du blir chef bara 20% av din mm. tjänst så i dina kollegors ögon är du alltid 100% chef
1: ja.
0: typ om man går ut på after work så har man, ja men chefen följer med Just. även om man bara har 20% 80% jobbar kvar i mina vardagssysslor liksom. ja. så att så fort man, det som har droppa har en rödbeta, liksom, den färgar in allt
1: Ja, den och där kan ju många känna sig ensamma att inte mm. vara en del av laget och känner man kommer till fikarummet och möter tystnar och då någonstans bara förstå att det handlar inte om mig som person det handlar om min roll. Ja. Så, så det, 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 det kan nog vara rätt så kämpigt
0: Vad spännande resa så ja. det är en jättekul steg att ta som dock inte passar kan men ja. vad behöver man mer tänka på då som medarbetare när man ska ta det här steget kolla igenom, ta led i liksom chefsuppdraget och introduktionen mm. vad behöver, kan man mer tänka på
1: ja, och vad kan man mer tänka på ja eh, nej, nej, men sen är det här lite grann som jag har pratat om att jag hela tiden är förebild och lite som du var inne på det här att. Eh, personlig men inte privat jag kan inte vara kamrat nej. Att, att hålla den här viss, viss distansen eh, och eh, vad har vi mer för något ja, att allting börjar med förtroende skulle jag säga innan du har skapat förtroende så är det bara eh, dött det är återvändsgränd ja. oftast eh, kan det vara så att man så snabbt vill leverera och man kanske till och med kan sakuppgifterna man kan sina grejer eh, som gör att man, man, man springer igång med en gång men eh, innan jag har förtroende så blir det ingen bra
0: och tänker man då att man är den som är kanske till och med duktigaste i gruppen på sakfrågorna, blir chef och sen så gasar man på och liksom egentligen i sitt beteende nästan dumt förklarar de andra för de inte är snabba nog. Oh. Då har du ju egentligen ett minusförtroende där.
1: Ja. ja. Så där
0: behöver man ju också vara hemskt opps på att inte liksom, eller låta dem gå först. Liksom låta dem få, få göra sin, sin resa i sina sakfrågor och sina misstag
1: ha tillit till det, ta ett steg tillbaka och om det tidigare som medarbetare har handlat om mig och maximera min nytta ja nu handlar det om att ta ett steg tillbaka och verka för att mina medarbetare växer Det ja. kan nog vara jättetrikt lätt att säga, svårt att göra ja
0: så kan det nog vara jag ja. brukar ofta prata i termer av att förväntad leverans ja. att man liksom sätter sig ner på kammaren och sen tänker man, okej okay, eh, dels det här med grund och vad vill jag och med mitt ledarskap och sånt, men också ja. vad vill jag ha för leverans och verksamheten så att man liksom talar om att det här, nu vill jag att vi ska hålla deadline på fredagen eller nu vill jag att vi ska göra den här ambitionsnivån eller ja, vad det nu är för någonting man vill ha, för, för, för typ av leverans. Och leverans ska ju dels vara att man har gjort antal ärenden på fredagen det kan vara ett antal ett bemötande, jag vill att jag har den här kundattityden när de kommer den här värderingen eller ja, vad det nu kan vara, samarbetsklimatet jag vill att ni ska ta hjälp av varandra, göra varandra starka i arbetsgruppen det kan vara stort, hårt, hårt och mjukt, det kan vara stort och det kan vara litet. Men att man gör någon typ av förväntad leverans. Har man sagt den till gruppen, då kan man ju gå ut och, och liksom göra armkrok med mina gamla kollegor och säga: Okej, okay, vad tyckte ni om min beställning här nu då? Vad var han för hård? Var han liksom rimlig? Hade jag liksom lyssnat in? Eller körde jag över er? Har ni det ni behöver för att kunna göra ett jobb? Mm.
1: Mm. Det Är det grymt bra? Och, och just det här blir tydlig. Ja tydlig, det är mycket, mycket lättare när jag vet vad som förväntas av mig, och det blir mycket lättare att, att vara ledare
0: ja.
1: att fråga resultat, och faktiskt också våga vara lite obekväm kravställa, utmana oftast är vi lite för snälla upplever jag,
0: jättemycket säger uh. jag
1: ja. hur? jättemycket ja. för snälla, vi är så
0: mesiga som vi kan vara, och det,
1: är så mässiga, så det är inte sant och det är snällt att vara snällt, för någonstans alltså, när, när jag blir utmanad så känner jag att jag kan mer mm. min chef ser mig ja jag är övertygad om att vi alla vill göra ett bra jobb så vi kan vara mycket mycket tuffare men också stötta massor, coacha och det är okej det är fel, att göra fel och då, det. Och då tänker
0: jag, många lyssnare tänker ja men jag är ju jättetuff ja och så tänker jag att det är de inte alls. Okay. Därför att man har kanske satt en hög ambition, alltså, liksom, kravspes- av att vi ska ha gjort många arbetsuppgifter till på fredag. Mm. Och på det sättet sätta höga kraven. Hög säljprognos liksom, eller vad det nu är för verksamhet. Men om de inte uppnår det så händer det inte så mycket.
1: Nej.
0: Och det är ju verkligen där, tycker jag- som ja. vi kan vara det här hårda som vi pratar om. Ja. Att, att, liksom, att vi säger att alltså, jag vill det här- ska vara gjort klockan två på torsdagen- ja. Och så kommer det inte klockan två på torsdagen, kommer halv tre. Ja, men då ska jag kunna fem över två säga, vad tog min leverans vägen?
1: Just det. Ja. Ja. Jag har en
0: avsaknad att förvänta leverans här, hallå.
1: Ja. Och ta den här och nu i, i vardagen. Det går inte att vänta en månad till man Nej. har sitt coachsamtal, Den här och nu i vardagen.
0: Ja, och dig, du... hallå, vad hände?
1: Ja, det, det, inte. Inte. det här är ju jättebra, det här är inte bra. Jag får ja. vänta på det här. Ja. blir det här. Punkt.
0: Och då blir man sedd, tänker jag. Min chef ser mig i att jag gör något bra då får jag en klapp på axeln och tumme upp. Ja, min ja. chef kommer in fem över två och säger du Jan, vad hände? Ja. Du har inte gjort det jag bad mm. Och undvika den fällan att, att gå in och säga ja, men hallå och tjata. Liksom, Kom ihåg att jag skulle ha det klockan två så nu vill jag ha det klockan 4. Vilket jag har lärt mig en sak det är att när man får en deadline så behöver jag inte hålla den för då får jag en ny chans. Mm. Och leverera inte fyra då ska jag göra det på torsdag klockan 10 Eller till lunch. Yeah. och så kan jag förhala det där och vi har skapat en kultur som inte är ambitiös på verksamhetens vägnar
1: mm. Mm. Ja, men det är helt rätt. och det är där jag menar chefen i kulturbärare, allt han gör, ja. inte gör säger och så vidare så det, det är hur han jobbar hur han själv klarar deadlines och så vidare och så vidare att ja. man är en förebild, en rollmodell någon att se upp till
0: ja. oh, mycket förväntningar vi hoppas stackars medarbetare mm. som går upp och blir chef ja. och ledare
1: och sen är det chefer som tycker här, går de upp från medarbetare till chef- och som har en högpresterande tycker och tycker att man har ju inga engagemang. Vad gör de? Ah. Och, 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 och kan bli frustrerade. Mm. Så, ja.
0: Och vad gör man då, då?
1: Ja, precis. Och, och då handlar det lite grann också om att eh, förstå och se, se sina medarbetare. Men, men återigen, det, det du är inne på, var tydlig. Men var, vad vi förväntar oss. Men sen också att vi är olika och vi ska vara olika. Det är olikheterna som gör att vi tillsammans kan förflytta och verkligen göra storverk. Mm. Mm. Och
0: våga, tänker jag också prata om, om, vad är det som får dig att gå igång och, och vara produktiv Och vad är det mm. som får dig att tappa energi? Just det. Behöver vi flytta på varandra? Ska vi justera arbetsuppgifterna? Ja. Och kanske skapa klimatet att de vågar ta den diskussionen i gruppen vad jag lider.
1: Ja att faktiskt våga prata om både prestation och potential och avdramatisera det ja. att, eh, det du, handlar om att vi ska bli vårt bästa jag och, och eh, komma till vårt fulla rätt ja. det är ju extremt eh. och den
0: resan kan man bara göra själv tänker jag, för sitter man där som ny chef och säger oh shit, de är ingen högmotiverade alls vad händer, ja men som ny chef kan man aldrig, och inte som gammal heller få medarbetarna att bli högpresterande det är bara medarbetarna själva som kan få det att hitta den här drivkraften och liksom hitta startnyckeln till den och, och välja att faktiskt vara engagerad på jobbet.
1: Ja. Mm.
0: Men det är en annan aspekt på det här också. När man då har en ny medarbetare som ska gå från medarbetare upp och bli ansvarig, om man är som chef över den, vad bör man som chef tänka på då? Det,
1: det, det som man verkligen tänker på är ett helt nytt jobb och, och stött den här ny, nya medarbetaren också var vaksam så att, så att den här eh, nya chefen har tagit det identitetsskiftet som jag brukar säga ja. att, eh, och eh, stötta chefen men också tillit aldrig eh, för, för det finns ju en del som varvar den nya chefen och går, går direkt till chefens chef ja. eh, men verkligen var noga med att det går till, till, till första chefen och ja, tillit, lita på jättemycket feedback eh, och, och också utmana och de här sakerna som jag har pratat om.
0: För det är ett ganska stort ansvar som jag upplever kanske inte många chefer tar. Utan man, man låter någon kliva upp och bli chef över sin grupp ja. och sen, ja ja, vi, vi, vi hörs i vår liksom på utvecklingssamtalet.
1: Ja, ja men, ja men det är rätt. Och det är därför jag menar att den nya chefen då ska ta lid i sin egen utveckling. Inte vänta. Nej, det ska sörjas. Nej, det kommer inte göra det. Jag är ledsen. Utan du måste själv ta lid och säga till, till, till sin chef. Och vet du vad? Jag behöver träffa dig varannan vecka nu i nio månaders tid Eller vad det nu kan vara. Ja. För att, uh... Och jag
0: behöver en extern coach. Ja. Jag, jag behöver ja, det ena eller den andra. Ja.
1: Ja. Ja, amen. Ja, amen. Och det finns jättemånga bra verktyg. Allt ifrån 360 med medarbetarna till någon som, eh, någon som skuggar dig när du kör ett eh, avdelningsmöte eller... Ja utvecklingssamtal, du kan få feedback det finns enormt mycket att göra och det bästa sättet att lära sig det är att göra att våga och verkligen vända när det är riktigt tuffa personalärenden fan vad bra att det här händer det här kommer att göra mig bra, ja. det är du på och bli bra på och, men se till att ha stöd och hjälp från alla håll anter
0: och det är också någonting som jag tänker i ledningsgruppen då, om man nu tillhör en sån som skriver upp ja. och blir ny chef att eh, gärna kanske också använda de kollegorna till att göra de här observationerna Jajamän. Det är ju så roligt när man gör det. Yeah. Alldeles för sällan man
1: använder det. Uh, det uh, min... Ja, jag har varit med i ett, ett av de där jobbade, där jobbade vi så alla cheferna att vi beställde feedback på varandra och sen så gjorde vi vi på varandra och då zoomade vi in så var det någon chef som sa att Men, jag ville bli bättre på att lyssna och så zoomade man in på den eh, den personen då i tre veckors tid och var på möten och följde och sen gav feedback och det var ju tre fördelar. Ett, jag fick träna på att ge feedback. Uh. Fick feedback själv. Vi lär känna varandra. Oftast jobbar vi i silos, tyvärr. När man ja. förstår alla övergränserna. Ja. Det, det finns många eh, bra verktyg.
0: Verkligen. Jättekul. Mm. Ja, det ska man uppmuntra till alla som lyssnar att gå in och observera varandra. Och hjälpa varandra i speglingar. Det är suveränt.
1: Och, och våga när det är de här tuffa grejerna. Att man vågar ta tag i det och gå utanför sin komfortzon.
0: Mm.
1: Och inte vara så, så hård mot sig själv utan att man ödmjuka. Vi, vi, vi åker ner i riket ibland men det viktiga är inte att, att det går tokigt ibland utan det viktiga är att vi lär oss
0: ja. och jag brukar tänka sig att om jag skulle ge dig feedback på att ja, men jag såg att du inte lyssnar särskilt bra på det där till exempel ja. eh, och så bara upps ned tänder du liksom och, och tar, tar det dåligt mm. då har man ju, hör, hör man ju ofta så att aha, det där var ju ingenting och så, ingen idé att säga, det heter Ursla för hon flyger ju taket så fort man säger något ja och då vill jag hellre att man ska kunna tänka att mm, hon är så otränad på det så det här behöver hon träna mycket mer på att få feedback. Just och bevisligen måste jag träna mer på att paketera min feedback <går> så att den går att ta emot. Så vi behöver verkligen göra mer feedback. Det. För det är ungefär som någon som väger 180 kilo och har svårt att få kondis liksom, och knappt orkar sätta på sig skorna utan att bli svettig. Om den börjar bli svettig om man är ute och går en promenad då kan man inte bara säga oj vad jobbigt så den behöver nog inte gå ut något mer. Just det. Utan ja. då säger man ju att det är den som verkligen behöver gå. Ja. Yeah. Och det är samma gäller beteenden, det är lika mycket som det fysiska.
1: Jajamän,
0: ja Så vi behöver verkligen träna på de här sakerna. Det är var egentligen det som min <laughs>
1: Tänk på det. Jag vet inte om det stämmer. Jag hörde någon gång när, när man styrketränar, jag vet inte om det stämmer, men att när man, när man kör tuffare repetitioner, mer, mer eh, större vikter att den där brister. Mm. Det är skapa muskel, muskler, jag vet inte om det stämmer men jag tänker att det är likadant när vi tränar i vår vardag
0: mm.
1: det är det vi gör likadant som vi, som vi växer och utvecklas, det är, när det är lite jobbigare lite tuffare ja. uh, och det är därför bara yes när, när det kommer tuffa grejer ja. uh, vi kan får lära på... oss och vi blir vi växer som skeppledare mm.
0: och jag kallar ofta det för mentalt träningsverk ja. jag ska ha lite ont i magen innan jag tar upp det här och sen säger det och han är i hårfästet och sen efteråt så bara ja yeah! Jäklar, alltså jag kan knappt gå av mentalt Men ja. nästa gång så har jag faktiskt gjort det Och då vet jag att jag klarar av det, ah, det
1: är kul.
0: Och då är jag bättre rustad ah,
1: kul. Kul.
0: Vi har ytterligare en aspekt Som jag är lite intresserad av Det är när man har en kollega Som har tackat jag nu då Till att bli chef över oss
1: mm.
0: Vad behöver jag som kollega då göra Och tänka på Ja
1: ah, då har min kollega helt plötsligt Blivit min
0: chef och ledare Ja ah, en jäken.
1: Ja, 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 precis. ja, precis. Hon vågar
0: och inte jag. Jag ville ja, våga det också.
1: Ja, nej, men alltså, jag tror alltså, ett, ett, ett samtal behöver man ha, och det är ju chefen som tar lid i det. För man, har en, man har en massa olika relationer till, till uh, dem i teamet. Så, så ett samtal med sin nya chef då, som har varit sin kollega innan, mm är nere på bordet om det är något som, som man behöver prata om eller att det fin, finns någon knorr i, i relationen. Mm. Uh, annars är det bara att uh, gillar jag inte att ha den här chefen, ja då får jag leverera någon annanstans. Assortera
0: håll chefen där det stickt ifrån
1: ja, Faktiskt. faktiskt Lite mjukt sagt. Upp, upp, med, upp med skiten som jag brukar säga. Ja under mattan, för det pyr ändrar upp sen ja. upp med det, snacka om det och känns det fortfarande inte okej okay efter en tid ja, då får jag faktiskt söka mig en annanstans
0: mm. Mm. hårda ord inga ja. visor ja. <laughs> um, en annan aspekt som jag tänker mig också som jag brukar tänka mig vad man kan göra som kollega, det är ju när man då fått en ny min kollega går upp och blir min chef så är det inte lätt för den att lista ut vad det är vi behöver och då brukar jag prata om att man kan beställa sitt ledarskap. Det är egentligen det du pratar om också. Att ta lid i sitt egen introduktion. Upp till ja. sin högre chef. Men, men även som medarbetare. att okay, nu har jag fått min kollega som chef i måndags. Och då vill jag ju ha ett möte. Får jag ett möte med min chef. Som hon har tagit ansvar för initiativ till. Så är det bra. Annars får jag själv gå in och säga. Du, nu när du har blivit min chef. Jag behöver det här av dig. För att jag ska prestera bra. Vad behöver du av mig för att du som chef ska prestera bra. Just det. Att man faktiskt pratar om förväntningarna på varandra. Ja. Även som medarbetare.
1: Jätteviktigt. Mm. Yes, och, och att man talar om till sig själv. Vet du vad? Jag, jag skulle behöva att du var lite mer tydlig. Ja. Eller jag behöver det här, precis som du är inne på.
0: Eller Backa uh, lite, eller lämna, give me space. Liksom.
1: Vad, det nu, vad det nu kan vara. Ja. Alltså, och, 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 och att det är faktiskt... Där kan man prata om medarbetarskap och ledarskap som två sidor av samma mynt som du pratade om. Ja. Att det är tillsammans att vi gör varandra bra. Ja. Men jag menar, har man sedan gjort allting då går det inte liksom att tycka att det suger. Utan då får jag faktiskt göra någonting annat. Men, Precis, äh...
0: man kommer inte längre än sin närmaste chef.
1: Nej, nej.
0: För nej. det vill man inte ta emot det som chef. Ja, men då är det ju som det är. Då. Ja. Då är det bara att packa väskan och dra om man vill fortsätta utvecklas.
1: Ja. Precis. Och därför är det viktigt också när man söker jobb. Så i förr i tiden så pratade man mycket om att man, man valde ett företag som delar ens värderingar och så vidare. Ja. Men det är oerhört viktigt att man, att man väljer ett, äh, en, en chef. Ja. jag ger allt jag kan i min mat, äh, äh, Blod, svett och tårar. Mm. Jag är verkligen äh, ger hela min passion och alla mina resurser. Då behöver jag en chef som faktiskt ser mig och behandlar utifrån de kristallerna jag är. Eller, ja. äh, äh, så, så att jag har möjlighet att utvecklas.
0: Och därför ser man ju idag allt oftare att man som medarbetare också tar referenser på sin chef. Eller sin kommande chef. Ja. Ska jag nu säga upp mitt jobb och gå över dit? Men då vill jag kolla på hur du funkar som min chef.
1: Mm. Jag är en av dem som tar referenser på
0: ja. chefer. Ja. ja, Jag tror
1: det blir vanligare att man gör det faktiskt.
0: Ja. ja, man ser det mer och mer. Och det är ju så självklart tycker jag.
1: Ja.
0: För att man behöver ju. För att man lovar ju sin arbetsgivare att det här, jag går dit och jag kan bidra till en bra utveckling. Och sen får jag en chef som inte får mig att prestera bra. Yeah. Då kan jag ju inte göra vad jag har lovat. Mm. Så jag har ju ett stort ansvar som, som många kanske tycker att det är för tungt att bära, men som samtidigt verkligen, ungefär som på scenen, äntligen, ja, jag står 24-7, perfekt om jag vill göra skillnad. Då blir det mer spelplan, tänker jag också, för att verkligen få den här energin och drivkraften. Yeah. Mm. ja mycket roligare dagar på jobbet. <laughs> Men det gör man nu då så kliva upp som medarbetare upp till ledare. Vad ska man då inte göra?
1: Vad man inte ska göra. Ja,
0: the big no-no äh, liksom.
1: Det sämsta man kan göra det är att se lilla chefskap som en tilläggroll, tilläggsroll. Att man fortsätter som förut och ja. är specialist och man tänker snarare på vad man själv ska göra och istället för att faktiskt medarbetarna som ska, ska växa och utvecklas. Mm. Att det inte är en förebild eller föredöme, det vill säga att man, man tänker inte på hur, hur man agerar, man kanske eh, eh, mejlar mitt i natten och ja, man har ett ansvar menar jag. Mm. Så, så big no no det är att fortsätta som förut och inte inse att eh, det är ett helt annat jobb. Att man inte tar identitetsskiftet. Mm. Andra är att man eh, inte tänker på att jag är en del av kulturen inte är en, en förebild återigen, man fortsätter som innan eh, också, big no no att, att jag inte lär känna människorna som jag faktiskt ska leda och eh,
0: eh, ja, utveckla att jag inte bryr mig i dem liksom
1: ja, jag, jag ser dem inte, jag hälsar inte på dem Aha. jag är, är inte nyfiken och genuint intresserad av deras bakgrund och vad de brinner för och, hur de vill utmanas och så vidare. Då, va? Utan, utan att jag mer är sakuppgiftsorienterad. Mm. Uh, mm. Att jag inte bygger förtroende är och no -no. att jag bara kör,
0: Att ja. jag bara kör. Att de andra inte hinner med.
1: Nej, de andra hinner inte med. Också att, att, att sätta fingrarna i alla syltburkar och tänka att jag gör det här bättre själv. Snabbare bättre. Ja. Till slut slutar medarbetarna att tänka.
0: Plötsligt sätter sig med i kors på läktaren. Ja. Och väntar på nästa, fördes, nästa syltbruk som åker i golvet. För att chefen hinner stoppa ner dem i förbifarten och rycker med sig den.
1: Just. Och det, och det har jag sett flera gånger. Eh, men brukar vi, kalla, kan, brukar vi kalla det för inlärd hjälplöshet? Eh,
0: ja, ja. Ja, men vilken sammanhang man brukar man... Ja, jag har kommit ihåg nu.
1: jag men då kom chefen och säga men herregud jag fattar inte kloka, smarta, intellektuella ja. människor har han slutat tänka. Ja. ja. För att chefen styr ja. allt för mycket och ja. hej. Mm.
0: Verkligen. Ja, det fanns en lång lista på
1: det är mycket negativt där. Det finns ju massa otroligt spännande och roligt med, med att vara ledare. Men det hoppas jag att ja.
0: Den sidan är inte big no-no i alla fall. Nej. För, för varför ska man ändå göra det här då? Varför vill du att man ska liksom uppmuntra dig att ta det steget från medarbetare upp till ledare?
1: Ja, ett otroligt spännande jobb. Att vara del av att skapa en arbetsplats där du får medarbetare som ristar jobbet. Och verkligen få möjlighet att se dina medarbetare utvecklas tillsammans med, med dina medarbetare. Det är en sån enorm... Eh, Ja, det går nästan inte att beskriva men det i sin tur då eh, eh, bygger ju på att, att, att du är intresserad av människor och... Mm. Mm.
0: och det är väl kanske det som är essensen att fatta någonstans, att få den på lätt att ramla ner, att jobba som medledarskap då måste man någonstans tycka att det är intressant med människor ja. för det är människor vi jobbar med ja och jag brukar säga att man, som chef jobbar man med medarbetarna och medarbetarna jobbar med, med verksamheten. Mm. Sen har man i vissa verksamheter men, men så lite grovt. <laughs> och till och med rektorer som alltid säger att de har det pedagogiska ansvaret så säger att ja, genom dina medarbetare så alltså är dina verktyg är medarbetarna. Alltså många mm. lever kvar det gamla att jag vill ut och se i klassrummet hur, hur situationen ser ut. Ja, men det betalar du en stor del av din budget till personal som har som jobb att sköta klassrummet. Oh. sen har man ett ytterst ansvar absolut så att alla ni rektorer som hör det här behöver inte flyga i taket <gör> Jag köper det, men, men, men ändå vi har mycket faktiskt att backa tillbaka och bli trygg i att jobba med människor
1: ja ja precis och är mycket, mycket av det här som vi pratar om det, det, det är lätt att säga men svårt, svårt att göra mm. men, men återigen vara schysst mot sig själv det är okej att få göra fel vi är inga robotar det är att vi lär oss det är det som är det viktiga att vi hela tiden är i rörelse vi provar, testar och vi lär oss
0: ja, ja. och vi, är, vi, vi tränar och är ja. inte kunniga när vi kliver på
1: precis
0: så våga vara lite nyfiken men baksidan ja. eller en prislapp på de här goda roliga chefsjobbena är ju lite grann som du var inne på att man kanske inte får den som stänger festen längre på after work att man liksom inte kan göra vissa saker. Så det är ett pris som man behöver inventera. Mm. Hur viktigt är det för mig att vara den personen? Och mm. måste jag vara den med just de som jag jobbar med närmast? Mm. I så fall så kanske man ska inte ska tacka ja. Mm. Eller tacka ja någon annanstans. Men har man bara inventerat prislappen så att man vet med vilken investering man gör, då har man ju hur mycket silverbricka som plockar skörningarna på Ja. som helst och jag har skrivit en bok som heter chefen som personlig tränare apropå det med att vi måste träna och växa och okay. tillåtet att göra fel <laughs> så att den är, vi, vi behöver verkligen få, få vara i process kring det här mm. här är jättespännande att eh, få höra dina tankar och resonemang vad får man tag på dig om man vill prata mer med dig som lyssnare
1: jag finns på sociala medier. Jag finns på LinkedIn. Och eh, ja, Facebook. Och, eh, och på mejl så är det ursula.jal.telia.com
0: Så det. Så bara söka där så hittar man alla kontaktuppgifter till dig. Ja. Så kan man fortsätta dialogen och mm. diskussionen med, med dig. Mm. Och vill ni fortsätta lyssna på Prolit-podden så fortsätter ni att gilla oss. Och skriv gärna en liten omdöme på, på er plattform där ni lyssnar på podden. Och med det så tackar jag så jättemycket för att du var gäst här hos oss idag Ursula. Tack själv. Det var jätteroligt
1: att prata med
0: Tack. Ja, tack. Hej.